0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеллер. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня предлагаем послушать проповедь Вадима Гетмана. Братья и сестры, я прошу, чтобы вы вместе со мной открыли Исход, 20 главу. Мы с вами сегодня будем читать одну из заповедей, которая была дана Моисею, или через Моисея, израильскому народу. И вот для нашего напоминания и размышления я прочту вместе с вами эту четвертую заповедь. Почему? Поймем через несколько минут. Итак, 20 глава, книга Исход, я читаю с 8 стиха. Книга Исход, 20 глава. С восьмого стиха. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела Твои, а день седьмой суббота Господу Богу Твоему. Не делай вон и никакого дела. Ни Ты, ни сын Твой, ни дочь твоя, ни раб Твой, ни рабыня Твоя, ни скот Твой, ни пришелец, который в жилищах Твоих, ибо шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил Его. Я думаю, что самое наблюдательное заметили, что, наверное, это самая длинная из всех заповедей. Все остальные покороче. Да? «Не убий, не прелюбодействуй, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Все эти заповеди короче, а это самое длинное. Кроме того, я думаю, что все мы согласимся, что именно по этой заповеди больше всего споров среди христиан. Все остальные, они какие-то более такие ясные. Вот не уби, понятно что, но нельзя, да? Не берем в руки оружие, кто-то не служит в армии, вот присягу не дает, да? Мы с вами не участвуем где-то в боевых там действиях, ни в коем случае не поддерживаем тех, кто убивает, может быть, и так далее. И, тем не менее, вот есть заповеди наподобие вот этой, которая не настолько для нас ясна, Потому что, когда мы задаем себе вопрос, а каково же должно быть наше отношение, то, во-первых, а к чему, к этому дню, к какому дню, к субботнему дню, мы вдруг с вами находимся в этом положении, когда нам нужно ответить на вопрос, о каком же дне здесь говорится. Ну, конечно, мы знаем, что есть такие группы христиан, Вот есть адвентисты седьмого дня, это тоже верующие люди, хотя во многом они полагаются на закон, но вот у них есть понятие о том, что суббота до сих пор, она для всех верующих должна исполняться, они должны ее исполнять. Они так и называются субботниками. И можно сказать, что они пытаются возродить вот эту ветхозаветную практику, как было тогда в Ветхом Завете. Раз тогда субботу исполняли, давайте и сегодня субботу исполнять. Вкратце можно именно так охарактеризовать их учения. Но вопрос вот в чем. Мы с вами собираемся-то не по субботам. У нас с вами, если спросить любого верующего, христианина, нашего вот евангельского исповедания, когда мы собираемся? По воскресеньям. И поэтому-то у нас и споры с этим движением, с субботниками. Мы не почитаем субботу. И, соответственно, возникает вопрос, является ли вот этот воскресный день, в который мы собираемся, так сказать, такой христианской субботой. Можем ли мы сказать, что то, что было в субботу, тогда в Ветхом Завете, оно теперь перешло для церкви, то есть для нас на воскресенье. И, соответственно, то, что записано в четвертой заповеди, оно напрямую относится для нас, для верующих Нового Завета, уже для воскресения. Но, если мы ответим «да» на этот вопрос, смотрите, какая трудность у нас возникает. Если мы скажем «да», действительно, мы теперь вот воскресенье, то, что у нас воскресенье, Воскресение происходит, это то, что было в субботу в Ветхом Завете. Возникает трудность такая, почему же тогда мы не во всем эту субботу, новую субботу соблюдаем, да? Мы помним, что очень много было разных постановлений, законов и правил о том, как соблюдать субботу в Ветхом Завете. И если действительно воскресение – это христианская суббота, то как быть со всеми этими правилами? Почему же все эти правила мы не соблюдаем? В общем, вопросов много, и сегодня я на Амиреваюсь с Божьей помощью немножко об этом поговорить, тем более, что мы продолжаем размышлять над нашим вероучением. И очередная статья нашего вероучения, если вы помните, в прошлый раз, это было несколько недель назад, еще до Пасхи, и мы беседовали о том, что там у нас записано о возложении рук. Говорили об этой доктрине. Часто мы о ней так вот не задумываемся конкретно. Но у нас в вероучении есть такая статья. И следующая статья там о Дне Воскресном, о Дне Господнем. Поэтому вот об этом мы сегодня и говорим говорим. У меня есть один друг хороший, и вот я помню, как он получил хорошую работу, медицинская работа, он работал как вот медбратом, скажем так, в хорошем госпитале. И я помню, как я его встретил, он мне рассказал об этой работе, он переехал сюда в эту местность из другого города, и говорит, вот я получил эту работу. Я его поздравил, но смотрю, какой-то он хмурый, какое-то настроение у него не очень хорошее. Я говорю, послушай, назвал его по имени, а в чем дело? У тебя такая хорошая работа, ты доволен, у тебя есть возможность содержать семью. Да вот, говорит, нет возможности святить воскресный день. Так он мне сказал. Я говорю, что ты имеешь в виду? Он говорит, да дело в том, что моя работа с пятницы до конца воскресенья, а потом с понедельника до субботы он полностью выходной. Я не знаю, но тогда у меня сразу промелькнула мысль, да это ж работа, о которой я мечтал, представляете, всю неделю ты свободен, и только уикенд, только вот у тебя пятница, суббота, воскресенье, ты занят, три дня ты занят, понедельник, вторник, среда, четверг, ты свободен четыре дня и три дня занят. Но он был очень обеспокоен именно тем, что он не мог светить воскресный день. Похоже было, что он очень сильно был отягощен чувством вины. Я пытался его как-то утешить, я говорил ему, ну ты ведь можешь бывать в собрании. Он говорит, да я бываю в собрании. Он бывал в собрании в среду, он ходил в церковь спасения. Он ходил в церковь украинскую по пятницам, словом, на неделе. Может быть из-за вот недостатка общения, а где-то, может быть, из-за чувства вины, он пытался как-то наверстать то, что у него не было возможности быть в... В собрании в воскресенье. И постоянно молился, и меня просил молиться о том, чтобы Господь послал ему другую работу. Но меня беспокоило не то, что он не мог быть в собрании в воскресенье, а то, что у него было вот это непреодолимое чувство вины. И когда я общался с разными верующими людьми, я обнаружил, что оказывается в разных семьях есть разные правила относительно того, что можно и чего нельзя делать в воскресенье. Работать можно или нет? Ну, сами ответьте на этот вопрос. Как у вас заведено, как вы учите и себя, и своих детей, как у вас в семье, убирать, например, можно или нет. А готовить – это работать или нет? А подавать на стол – это работать или нет? И так далее. Все эти вопросы возникают относительно того, каким образом мы относимся к воскресному дню. И вот давайте об этом подзадумаемся сегодня и поразмышляем вместе. Я вспоминаю еще одного брата, который был слесарем, ну слесарным делом занимался. И был другой брат в собрании, у которого потекла труба. И вот, знаете, тот, у которого потекла труба, рассказал об этой нужде другим братьям в собрании. А этот слесарь вспомнил об этой нужде только уже в конце недели. Не знаю, то ли забыл об этом, то ли просто не было времени до этого как-то ответить на эту нужду. Ну, вспомнил, а уже суббота. И вот в субботу он, то есть слесарь, звонит вот этому. В субботу вечером звонит вот этому, у которого нужда, звонит по телефону и говорит, слушай, ну как у тебя с трубами там? Решился вопрос. Да нет, говорит, до сих пор пор не решился ну и тогда такое молчание в трубке и вот этот слесарь говорит ты знаешь хоть завтра и воскресенье но я надеюсь господь мне этого греха не вменит я все таки приду к тебе и помогу тебе слышь я тебе помогу доброе дело тебе сделаю и господь может быть и не вменит мне этого греха у него тоже было это чувство вины он считал что работать в воскресенье это что то плохое это что то такое какой то грех он, ему нужно было время чтобы переступить через себя чтобы принять вот это решение чтобы ну, как-то там между собраниями найти время посетить своего брата и оказать ему помощь, потому что другой возможности не было на неделе, может быть, он занят был, и вот он тоже испытывал это чувство вины». Я хочу, хотя я это делаю очень редко, с кафедры я не не зачитываю наше вероучение, но если бы мы сейчас открыли наше вероучение, вот чтобы мы там обнаружили насчет воскресного дня. Я хочу, чтобы вы, друзья, послушали это очень внимательно. И вот на какой вопрос я хочу, чтобы вы ответили, когда вы будете слушать то, что я сейчас буду читать. Вопрос следующий. Что здесь сказано о субботнем дне? То есть какая связь? Какая связь вот этой доктрины о воскресном дне с субботой? Или с четвертой заповедью, которую мы с вами прочитали. Какая здесь связь вот в этом тексте. Итак, слушаем текст, который записан в нашем вероучении. Это статья, которая так и называется «О дне воскресном». Мы веруем, что Иисус Христос воскрес для нашего оправдания в первый день недели. Матфея, 28 глава с 1 по 6 стихи и Марка, 16 глава, 9 стих. Этот день возвещает о победе и славном торжестве нашего Искупителя и о будущем воскресении всех людей. 1 Коринфянам, 15 глава, с 22 по 23 стихи. Это день Господень. Сей день сотворил Господь. Ссылка на Псалом, 117 24 стих и Откровение, 1 глава, 10 стих. Первое и второе явление воскресшего Христа ученикам происходило в первый день недели. Иоанна, 20 глава, стихи с 19 по 26. Сошествие Духа Святого также совершалось в первый день недели. Деяние 2.1. Мы чтим воскресенье как особый день, в который церковь собирается для совместного поклонения Богу и изучения священного писания. Деяние 20, стих 7, 1 Коринфянам 16, стихи 1 и 2. Вот и все, конец цитаты. Итак, друзья, те, кто внимательно слушал, еще раз повторяю вопрос, что здесь о субботнем дне или о 4 заповеди? Вы услышали что-то здесь? Только только вот День Господень, вроде бы как, да? А у вас какой ответ, Николай Михайлович? Ничего, ничего. Я тоже вот проанализировал, и я тоже не обнаружил здесь фактически ничего. Ну, когда говорилось о Дне Господнем, то там, помните, это было Откровение, 1 глава, 10 стих, там написано, что это Иоанн, Крис... Иоанн Богослов был в Духе в День Господень. На него не зашел Дух, и вот в этот день. А что это за День Господень? Вот сами понимаете, как хотите, но комментаторы нам говорят, что в данном случае речь идет о Дне Господнем, о первом дне недели, то есть о воскресном дне. Итак, мы с вами делаем такое наблюдение, что у нас в вероучении нет вообще никакого упоминания об этой четвертой заповеди. И думая об этом, мы наблюдаем следующие вещи, что оказывается, если бы мы прочли весь Новый Завет, весь Новый Завет и задались целью найти, найти соответствие всех десяти заповедей, мы бы нашли первую заповедь «Возлюби Господа Бога твоего», да? Пусть не будет у тебя другим. Конечно, нашли бы. Мы бы нашли бы, не убей. Конечно, нашли бы. Христос не только говорит, не убей, а ты даже не можешь подумать плохого о своем ближнем. Мы бы нашли бы, что Христос или апостолы подтверждают в Новом Завете заповедь о краже, о том, что нельзя красть. Нашли? Конечно, нашли. Она подчеркивается там, да, кто крал, в не кради и другие места. И так каждая заповедь. А четвертая заповедь. Найдем ли мы в Новом Завете соответствие четвертой заповеди? Чтобы Христос или апостолы где-то говорили, соблюдайте день субботний, соблюдайте даже больше, чем раньше, чем в Ветхом Завете. Да или нет? Нарушили, нарушали только там, нарушение субботы мы только встречаем. Вот это действительно удивительный факт. Может быть, нам стоит из десяти заповедей как-то сделать девять? Может, одна вообще выпадает, вот эта четвертая заповедь? Ну, об этом мы с вами сегодня как раз и размышляем. Итак, четвертая заповедь и день воскресный. Действительно ли у них есть что-то общее или вообще ничего общего? Второе наблюдение мы делаем. Итак, первое мы сделали, что в Новом Завете ничего не говорится о том, что мы должны продолжать соблюдать четвертую заповедь в том виде, по крайней мере, в котором она дана была нам в Ветхом Завете. Второе наблюдение мы делаем исторически, Церковь всегда праздновала воскресенье. Ну, конечно, наши друзья-адвентисты здесь нам скажут, но позвольте, вот есть те, кто праздновали субботу, но если мы будем внимательными, конечно, у нас нет времени и возможности вот сейчас произвести такое детальное историческое исследование, но если бы мы с вами покопались в учебниках, в архивах, в ранней церкви, я даже назову некоторые источники, есть такое произведение «Учение 12 апостолов» в Дидахе, и там говорится о том, что «в» Воскресенье церковь собиралась, в первый день недели. Есть послание Варнавы. Это послание так называемых апостольских мужей, которые жили после апостолов. И это послание, которое не вошло в канон Нового Завета, но оно тоже передает вот этот дух ранней церкви. И оно было написано, скорее всего, за каких-то 50 или 100 лет после жизни апостолов. Там тоже говорится о том, что они собирались в воскресенье. И только есть одно исключение. Это иудейские верующие. Или те верующие, которые вышли из из иудаизма. Они собирались по субботам в синагогах, и потом, после этого, они тоже время от времени продолжали собираться по субботам. Все остальные собирались по воскресеньям. Но, конечно же, есть и третье соображение, на которое я хотел бы обратить наше внимание. А именно, мы живем в то время, когда, ну, о воскресенье мало кто задумывается. Воскресенье становится таким вот обычным днем для многих даже верующих людей – Я думаю, что многие из нас, которые жили здесь уже в Америке давно, мы знаем, что многие верующие указывают на то, что каких-нибудь 20 или 30 лет назад воскресенье было действительно святым днем. Многие магазины были закрыты, во многих местах были даже законы, по которым нельзя было пойти в магазин и что-нибудь купить в воскресенье. Нужно было обязательно ждать нового дня, нужно было ждать понедельника. воскресенье действительно чтили как святой день. Итак, мы сталкиваемся с вами с вот этими всеми фактами, и действительно ли нам нужно праздновать воскресенье? Если да, то как? Нужно ли нам его праздновать как по четвертой заповеди, но в то же время она не упоминается в Новом Завете? Или это что-то совершенно новое и совершенно другое? Кстати... Вот если проследить наши отношение к воскресному дню, интересно, тогда, когда у христиан есть выбор поехать куда-то, особенно на отдых или на какие-нибудь каникулы или в отпуск и пойти в собрание. Очень часто они выбирают поехать на отдых, но в то же время вот там, будучи на отдыхе, идут ли они в собрание? Это тоже очень интересный вопрос, даже если есть возможность, часто ли они избирают эту возможность, чтобы пойти в собрание, когда они находятся на отдыхе есть верующие, которые чувствуют на себе некое такое бремя, знаете, у них внутри есть такое ощущение, что как будто бы Господь дал вот эту заповедь о воскресном дне, не о субботнем, а уже как бы о воскресном дне, потому что они живут в Новом Завете. И они ощущают, что как будто бы эта заповедь должна звучать наподобие следующей. У тебя есть все дни, которые ты можешь делать все, что захочешь, кроме воскресения. Этот день я хочу, чтобы ты перестал наслаждаться жизнью, и чтобы этот день ты обязательно посвятил только мне. Удивительное такое понятие есть у некоторых людей. Итак, мы смотрим на то, что есть различные взгляды на... На воскресенье и на субботу. Как мы уже сказали, есть адвентисты седьмого дня, которые последовательно соблюдают субботу. Они не соблюдают воскресенье. У них нет сегодня богослужений. У них богослужения прошли вчера, то есть в субботу. В буквальном смысле они соблюдают субботу. И есть люди, которые находят эту позицию приемлемой для себя. Почему? Потому что они смотрят на 10 заповедей, они смотрят на практику Ветхого Завета, и они говорят, так написано, смотрите, это нужно соблюдать. И вы знаете, в какой-то мере это так. Вот если говорить о последовательности 10 заповедей, то здесь действительно адвентисты более последовательны. Но! У них, у этой позиции, есть огромнейший минус, а именно нет свидетельства о том, что новозаветные верующие поклонялись Богу в субботу. Это огромнейший минус этой позиции. То есть, несмотря на то, что они могут привести сколько угодно цитат из Ветхого Завета, нет ничего из Нового Завета, что они могли бы вот так вот привести и сказать, посмотрите, в Новом Завете также есть заповедь о субботе. Или ну, Ветхозав... Новозаветная Церковь также соблюдала субботу. Это огромный минус их позиции. Это первая позиция, суббота, да, субботствующие верующие. Кстати, не только адвентисты, есть некоторые и баптисты, и другие верующие, которые тоже соблюдают субботу. Вторая позиция есть, которая говорит о том, что воскресенье – это христианская суббота. Вот все то, что относилось к субботе в Ветхом Завете, оно относится сегодня к воскресенью. Но дело в том, что нигде мы не найдем в Библии, что этот переход совершился. Нигде не Господь нам... Не скажет, вот нигде мы не найдем место, в котором будет написано, вы знаете, ветхозаветная суббота с этого дня переходит на воскресенье. И то, что относилось к субботе, вы должны теперь относить к воскресенью. Мы не находим таких мест священного писания. Более того, мы находим, что это два разных дня. Суббота остается субботой. И мы знаем, что и евреи, и субботствующие верующие, они собираются в этот день. А мы, верующие новозаветные, собираемся на следующий день, который, ну, в некоторых календарях он седьмой день, а во многих календарях он так и остается первым днем недели. Особенно у нас в Америке, в западном календаре, вы знаете, что многие календари так и начинаются с воскресенья. Он первый день недели. И новозаветная церковь, практически единогласно говорит нам о том, что всегда было уже соблюдение воскресения. Новые новозаветные верующие собирались по воскресениям. Но Есть еще места Писания, которые указывают на то, что суббота осталась в прошлом. Давайте откроем вместе с вами послание к Галатам, 4 главу, и прочитаем, что говорит здесь апостол Павел. Ну, мы все помним, послание к Галатам написано вот этим верующим, которые цеплялись за закон. И они считали, что их спасение как раз и зависит от соблюдения закона. Павел пишет. Павел пишет это послание к Галатам, 4 глава, с 9 стиха. «Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам, и хотите еще снова поработить себя им?» Сейчас мы прочтем 10 стих, но давайте задумаемся, что говорит здесь нам Павел в девятом стихе. Он говорит, вы познали лучшее, у вас есть Христос, зачем вы возвращаетесь к тому, что указывало на Христа? Эти начала, это было начало, а мы теперь уже совершенные, да, в Иисусе Христе, он принес нам совершенство, а то было в начале все. Вот, оно было, это начало бедным, оно было вещественным и оно было немощным, то есть оно не могло спасти, оно только несло для нас вот эту весть о Христе. То, что мы имеем во Христе, это полнота, это благодать, это Божье спасение. И 10 стих говорит, что же делают те люди, которые пытаются возвратиться к этим началам. Вы наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Речь не идет о том, что ну вот вы возвращаетесь к этим вещественным началам, если вы соблюдаете календарь. Нет. Дело в том, что если вы соблюдаете те вещи, которые были в Ветхом Завете, а тогда были заповеданы Господом определенные праздники, вот тогда, и суббота в том числе, вот тогда вы возвращаетесь в прошлое. Друзья, вы заметили, что в Новом Завете нам не заповедано соблюдать ни одного дня и ни одного праздника. Вот удивительная вещь, ни одного мы не найдем. Новый Завет нам не говорит, соблюдайте воскресенье, соблюдайте Пасху, обязательно собирайтесь тогда, когда есть тростной четверг, соблюдайте вечерю Господню. Ну, конечно, говорится, что вот мы должны соблюдать это, да, но не говорится, когда. Не говорится, каждое ли воскресенье. Ранняя церковь каждый день соблюдала. Есть те церкви, которые каждое воскресенье. Мы каждый месяц вот установили. Почему? Божья благодать, свобода в Иисусе Христе. Христос пришел, освободил нас от Ветхого Завета. Там было все очень четко. Там нужно было соблюдать все даты, новолуние, новомесячье. Вот, попробуй этого не соблюсти, и все, ты уже выпал из колеи. В Новом Завете совершенно иная картина. Вот все те, кто читает Библию, мы должны понимать, что есть традиция, есть то, что заведено в церкви, это прекрасно, это хорошо, это для нашего духовного роста. Но В Библии нигде не заповедано, чтобы мы соблюдали, в Новом Завете соблюдали определенные даты или праздники. Все оставлено на наше с вами усмотрение для того, чтобы мы, как духовные люди, как те, кто читают Библию, для себя решили, о, вот это событие для нас важно, вот событие воскресения Иисуса Христа, оно очень важно для нас, поэтому вот уже сколько дней прошло, а мы по-прежнему друг другу говорим «Христос воскрес». Настолько эта весть вот важна для нас. И поэтому здесь есть, вот почему мы прочитали с вами первым делом эту заповедь, четвертую заповедь, потому что в ней есть огромное значение для нас. Кто-то скажет, ну, если эта заповедь ничего для нас сегодня не значит, так что теперь, нам сократить до девяти все эти десять заповедей и четвертую вообще вычеркнуть? Нет, друзья, конечно, эта заповедь была дана для нас тоже, но каково ее значение для нас? Сам день субботний был дан для израильтян. Это было знамение для них. Оно, он был дан на время именно для израильтян. Но есть принцип субботнего дня. Это не день субботний. Это принцип субботнего дня. Это принцип того, что ты должен определенное время посвятить работе и только один день определенное время посвятить отдыху. Вот этот принцип отдыха в день субботний или в какой-либо другой день. Потому что по Новому Завету выходит, когда мы читаем. Все дни они равны. Апостол Павел говорит, ну вот один отличает день от дня, а для другого каждый день имеет свое значение. Иными словами, мы не должны ставать препятствием друг к другу. У одного есть возможность употребить свое время отдыха в субботу, у другого в воскресенье, а у третьего, может быть, выходной выпадает где-нибудь там в середине недели. Все дни равны, субботы это или нет, или воскресенье. Но почему воскресенье верующие собираются в Новом Завете? Друзья, не потому что Господь так сказал, собирайтесь в воскресенье, а потому что сами верующие тогда, когда увидели, что этот день особый. Почему? Ну, как мы уже с вами читали, в этот день воскрес Иисус Христос. Он явился, первые два явления тоже совершились в этот день, через неделю, да? Затем в этот день совершился праздник Пятидесятницы также. В этот день, в день Господень, Иоанн Богослов получил вдохновение от Духа Святого, от Иисуса Христа, те небесные видения, которые он написал в книге Откровения. Вот он начинает тоже, говорит, в день Господень все это происходило. И получается, что верующие избрали, заметьте, очень важный момент, верующие Нового Завета избрали этот день добровольно. Вот она разница между Ветхим Заветом. Там все было предписано, там вот закон был, да? Здесь добровольно верующие Нового Завета, они видят, насколько важен этот день, и они избирают его для своих собраний, для поклонения Богу. Почему? Потому что центром их жизни является воскресение Иисуса Христа. Потому что они понимают, что это событие изменило их жизнь, и оно определяет их жизнь. Ну, даже и в нашем языке слово «воскресение» Само название дня недели напоминает нам о том, что Христос воскрес. Я прочту еще пару мест Писания. Послание к римлянам, 14 глава, стихи 5 и 6. Послание к римлянам, глава 14, стихи 5 и 6. Мы читаем. «Иной отличает день от дня». Ну, это то место, о котором я уже немножко сказал. Павел говорит. «А другой судит о всяком дне равно». «Всякий поступай по удостоверению своего ума». Кто различает дни, для Господа различает, а кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. А кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Друзья, ну... Не секрет, что у каждого из нас свои понятия о еде. Кто-то здесь сидит на диете, кто-то считает себя, может быть, вегетарианцем, кто-то ограничивает себя в еде из-за здоровья. Но мы ведь не спорим об этом, правда? Мы с вами не собираемся для того, чтобы сказать, ты вот это можешь кушать, вот это не можешь. Вот. Господь, мы знаем, все сотворил для нашего блага. В Новом Завете у нас есть эта свобода. же самый принцип относится и к дням. Тот же самый, посмотрите, здесь апостол Павел и еду, и дни он ложит на одни и те же весы. он говорит, что вот теперь не не осуждайте друг друга за дни, за праздники. Кто-то празднует, а кто-то, может быть, и не празднует. Вы скажете, ну, позвольте, ну, надо же, чтобы все в собрание приходили. Надо же, чтобы в воскресенье был особый день. Согласен, но давайте мы уловим вот эту мысль, важную мысль. Потому что тогда, когда у человека есть благодать, у него есть свобода. А когда у него есть свобода, у него есть выбор. Он может сделать выбор и хороший, и, к сожалению, плохой. Правда? Мы читаем, какой выбор сделали ранние верующие. «Деяние апостолов», 20 глава, 7 стих. Мы его прочтем, потому что в этом стихе упоминается, что верующие уже в те времена, когда писалась книга «Деяний», собирались по воскресеньям. И что же они делали? «Деяние», 20 глава, 7 стих. «Он же сказал им...» Да, вот там вот как раз написано, что верующие собирались в первый, в самый первый день недели. И мы читаем об этом в деяниях в главе, 20 главе, в 7 стихе. Еще одно место мы прочтем. 1 Коринфянам, 16 глава, 1 и 2 стихи. 1 послание к Коринфянам, 16 глава, стихи 1 и 2. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских». Пишет Павел, и он пишет Коринфской церкви, и он говорит, «Когда вы собираете, делаете сбор, то вот как я сделал в церквах галатийских, так и вы делаете. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя, изберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». То есть он говорит, у вас вот проходят богослужения ваши, когда? В первый день недели. Делайте эти сборы, у себя там откладывайте, а потом уже я приду, я сделаю это посещение, я соберу это пожертвование. Ну, вы знаете, мне это напоминает нечто из нашей практики, когда мы, я помню, вот были у нас эти сельские церкви, да? И как мы ждали братьев. Я тоже одно время был в такой сельской церкви, и там всегда ожидали, что братья приедут. И несколько воскресений ждут братьев, и весь этот сбор, который несколько воскресеньев они собирают, они потом передают братьям. Вот, наверное, то же самое было в этих церквах первоначальных, которые апостол Павел основывал. И он, когда путешествовал от одной церкви к другой, ему тоже передавали эти пожертвования. Ну и, наконец, я прочту вместе с вами Откровение, первая глава, 10 стих. Здесь апостол Иоанн говорит, «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос». Слышите, в день воскресный. Так и написано. Громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я есть альфа и омега, первый и последний». То есть в день воскресный, в день Господень в некоторых переводах написано. Итак, Апостол Павел, как мы уже прочитали, нас предупреждает, чтобы мы не возвращались к Ветхому Завету, потому что это опасно. Опасно чем? Не просто это для нас чревато тем, что мы утратим что-то из формы нашего богослужения. Мы можем утратить самого Христа. То есть, Христос нам дал сегодня намного лучшее. Итак, что же это значит? Какие выводы мы можем сделать? Воскресенье – это не суббота. Как бы мы ни хотели привязать воскресенье к субботе, суббота остается субботой, она остается в Ветхом Завете. Но воскресенье – это нечто новое, это нечто особое. Это то, что Господь даже и не заповедал, а верующие сами добровольно по расположению сердца увидели в этом необходимость. Ранние христиане – сами переключились. Субботы, которая осталась в Ветхом Завете, осталось частью вот этого церемониального закона, осталось для иудеев, осталось как напоминание о жертве Христа, которая уже совершилась, осталась как та пелена, которую нужно было с себя снять, вот эти путы закона, от которых нужно было освободиться, и все это остается в Ветхом Завете. И у нас есть новозаветное воскресение. Почему? Потому что воскрес Христос. Мне это напоминает то, что происходит во время рассвета. Те из вас, кто присматривались к небу, вы замечаете, что тогда, когда восходит Солнце, оно затмевает все остальные звезды. Каких-нибудь 20 минут назад на небе можно было различить звездочки, Луну, но как только Солнце поднимается все выше и выше, Кажется, а где были эти звезды? Вот их уже и не различишь, потому что это солнце настолько ярко светит. То же самое произошло и здесь. Иисус Христос воскрес, и это событие было настолько ярким, что все остальное просто померкло. И все вот эти вещи остались в Ветхом Завете, они обветшали, они только указывали на то, что совершилось и то, что исполнилось в Иисусе Христе. Но если это так то как нам быть с теми запретами, которые есть у нас, которые у многих семьях тоже есть, когда мы говорим, не вздумай там работать по воскресеньям и так далее. Нужно признать честно, что эти запреты не основаны на Библии. Нельзя сказать, что они плохие. Они охраняют воскресенье, как день поклонения для Бога и день отдыха. Но мы не найдем этих запретов в Священном Писании. Кстати говоря, раввины в свое время очень сильно вот этими запретами оградили день субботний. Вы помните, что даже самому Господу Иисусу Христу приходилось им доказывать, что в день субботний можно делать добрые дела. Да, можно исцелять. Да, можно, оказывается, и покушать там вот растерев эти колосья. Ничего страшного в этом нет. У раввинов было целых 1521 запрет относительно того, чего нельзя было делать в день субботний. Например, нельзя по субботам было, если на тебя села насекомое, убить его, потому что убивать это ну, работа тоже. Вот блоха на тебя села, ты не можешь ее убить. Дальше, интересно такое было вот отметить, что нельзя было передвигать стулья. Вы скажете, а что же здесь плохого передвинуть стул? Оказывается, один раввин додумался, что тогда, когда ты двигаешь стул, это напоминает пахоту. Вот знаете, если вот за этот стул встать, и вот он напомнит плуг, да, и вот я буду его передвигать, и кому-то он напомнит пахоту. А пахать – это работа. И пахать ни в коем случае нельзя. И вот постановили, что по субботам нельзя передвигать даже стулья. Нельзя было смотреть в зеркало по субботам. Почему? Почему? Потому что может возникнуть искушение, что если человек заметит какой-нибудь седой волос у себя на лице, он потянется за пинцетом, и потом он будет выдергивать этот седой волос, что, конечно, будет составлять работу, и такой человек согрешит. То есть самые разные такие вот запреты были придуманы для того, чтобы оградить день субботний. Но христиане, к сожалению, поступали не лучше. Те христиане, которые считали, что воскресенье это продолжение субботнего дня, часто тоже возводили свои определенные запреты. Известен случай, как в 17 веке в Шотландии одного человека арестовали за то, что он улыбался в субботу. Вот такое преступление он совершил. А когда в Великобритании впервые пошел Простите, он улыбался в воскресенье, не в субботу. В воскресенье он улыбался. А когда в Великобритании впервые пошел поезд в воскресенье, то целая группа священнослужителей, которые разделяли эту точку зрения, что вот в воскресенье это христианская суббота, они так верили, они остановили этот поезд, и они предупредили всех его пассажиров, что покупая билет в этот поезд, они покупают билет в ад. Такое было понятие в те времена. Итак, мы должны различать между законом, суббота была вестью закона, и благодатью, когда мы имеем возможность добровольно приносить себя, наши тела в жертву Господу вот в воскресенье, и отдыхать также в воскресенье ради Господа. И если суббота была установлена как знамение творения, помните, Господь за 6 дней сотворил, Мир, а на седьмой день почил, не потому, что он хотел отдохнуть и устал, а потому, что он хотел показать нам с вами пример, людям, его творению, то что такое воскресение Это следующий день, это новое творение в Иисусе Христе, то было знаменем творения первоначального, первого творения, да, а мы с вами уже новое творение, новая тварь в Иисусе Христе. Если тогда суббота была дана для определенной группы людей, это было социальное событие, все должны были собираться в израильском народе, да будет у вас священное собрание, так написано в Писании, и действительно так и было. Вы помните, что даже побивали камнями за несоблюдение субботы. Если кто-то соблюдал, не соблюдал субботу, если кто-то собирал манну, например, да, вот как было в одни переселения через пустыню и так далее, то есть сделал какую-то работу, и это было чревато смертной казнью. Что же мы видим в Новом Завете? Мы видим индивидуальный выбор. Писание оно говорит, никто пусть никого не осуждает. Один соблюдает дни, другой не соблюдает. И я добавлю к этому, не добавлю к Писанию, а просто к этому понятию, что здесь речь идет о духовной зрелости, потому что тот человек, который зрел духовно, он будет понимать, если Господь меня спас и оправдал, неужели мне будет для него жалко всего лишь какого-то одного дня. Он будет делать это не потому, что где-то так написано. Он будет делать это по расположению своего сердца. Тогда да, Это относилось к правилам. Были определенные правила, запреты, регуляция и так далее. До сих пор адвентисты седьмого дня вычисляют, когда начнется суббота. Вы же знаете, она начинается в пятницу вечером. И у них есть специальные календари, в которых написано, когда заходит солнце, когда сансет в пятницу и после этого ни в коем случае уже нельзя какую-то работу производить. Вот в некоторые дни это в 5.41, может быть, ПМ быть, да, в, следующие, в следующую субботу это в 6 часов, потом это в 5.32. У них целая таблица есть, которая говорят, когда начинается суббота, и попробуй это все нарушить, попробуй пройти больше положенного пути, особенно субботнего пути, да, которое предписано тоже Священным Писанием. У нас же христианская свобода, которая говорит нам «Господь подарил тебе всю жизнь». Он имеет право забрать у тебя все семь дней. Он просит у тебя всего лишь один день, чтобы ты вместе с другими верующими поклонился Ему. И чтобы ты не забывал о том, что есть определенный ритм жизни. Он сотворил тебя таким образом, что ты не можешь работать постоянно, все время. Знаете, есть некоторые люди, которые злоупотребляют этим принципом христианской свободы. И не то, чтобы они вынуждены работать по воскресеньям, а они еще и берут там и себе набирают и так далее. Все из-за недоверия Господу. Мне мало, мне все мало, поэтому я посягну и на этот день. Раз у меня есть эта христианская свобода, я пойду и буду работать по воскресеньям. Всего лишь один день не могут посвятить Господу. Христиане кстати, далеко не все имеют возможность собираться по воскресеньям, я как-то уже рассказывал, вот в Израиле, конечно, собираются по субботам, у них воскресенье это это рабочий день, а в мусульманских странах, ведь там мусульманство, ислам, основная религия, там собираются по пятницам, и если бы воскресенье было предписанием для всех верующих, представьте, все вот эти верующие в этих странах, они наверное были бы под осуждением, вопрос не в том, что это должно быть именно воскресенье, хотя, друзья, мы и вправду с вами все имеем огромнейшую привилегию то, что у нас воскресенье свободно, что мы можем свободно и в плане личном, и в плане социальном собираться вместе. Это великое благословение, которое далеко не все верующие христиане по всей земле имеют. Так вот, неужели четвертая заповедь действительно перестала иметь свое значение и перестала существовать? Нет, заповедь остается, но в виде принципа шесть дней работой а один* седьмой день посвятить для господа и те люди которые на протяжении всей истории пытались нарушить этот принцип они терпели крах вот во времена великой французской революции когда пришли безбожники к власти во франции они пытались переначить календарь они переименовали месяцы совершенно по другому и они говорят ну что это за неделя христианская чтобы в воскресенье не работать мы сделаем так чтобы человек работал 9 дней а на десятый день он отдыхал бы. И вы знаете, народ буквально через несколько недель взбунтовался. Люди просто не выдержали. Их организм не был запрограммирован таким образом. Нельзя идти против Творца. Удивительно, что даже в тех обществах, в тех странах, где имя Творца неизвестно, где христианство не проповедовалось, вот, ну, обнаруживают некоторые там, дикие племена и так далее, у них тоже жизненный ритм, вот, Он основан на семидневной неделе. Может быть, эти семь дней начинаются и заканчиваются в другое время, но тоже это все продолжается семь дней. Потом отдых, потом опять еще следующая семидневка начинается. Ну и вы знаете, друзья, что даже в Советском Союзе был произведен такой эксперимент. Пытались и шестидневку вводить, и пятидневку, и потом все равно вернулись к семидневке. Итак. Хотя мы не под законом, все же Бог нас создал с определенными заложенными принципами. Вот с этим ритмом, с внутренними часами, которые должны подчиняться этой заповеди. Заповеди номер четыре, которая теперь говорит не о субботе. Она говорит о том, что выбери себе этот день, но хотя бы один день у тебя должен быть для поклонения Господу. А, кстати, интересная вещь у нас в Соединенных Штатах. Для многих людей воскресенье – это рабочий день, в частности, для многих пасторов, которые в основном в воскресенье, они совершают служение, у них это самый нагруженный день. И поэтому многие из них, особенно те, кто на поддержке находятся, то они выбирают другой день для отдыха, для того, чтобы провести время и с Господом, и со своей семьей. Часто понедельник – это выходной день для них, или суббота, или еще какой-то другой день. И это не нарушает этого библейского принципа, а наоборот поддерживает его. Итак, друзья, как же нам относиться к воскресному дню? Мы возвращаемся к этому вопросу, о котором мы с вами задумывались с самого начала. Дорогие друзья, давайте святить не субботний день, а святить Господа. И если мы любим Его, то тогда один день посвящать Ему. Может быть, нам нужно где-то изменить нашу форму деятельности, остановиться в нашем беге, вот как белка в колесе, да, и прийти к этому выводу, что один день, этот один день посвятить Господу. Где-то нам, может быть, хорошо было бы отдохнуть, Пройтись, отдохнуть, поездить на велосипедах, отдохнуть, то есть задуматься, отложить все то, что наполняет нашу жизнь ежедневно. Может быть, кто-то ежедневно с бумагами общается. Отложите все это на этот один день. Может быть, кто-то ежедневно сталкивается с компьютером или сидит у телевизора. Вот этот день пусть будет освобожден от всего этого. Задумайтесь о Господе. У других, может быть, у вас все остальные дни проходят так, что вы книжку не берете в руки, да? Проведите этот день с Библией, с хорошей книгой в руках христианской, другие книги найдите, которые научат доброму, пообщайтесь, наконец, с вашей семьей, с с семьей Божьей, вот что важно, да, то есть с семьей Божьей с церковью. Найдите это время для общения, расслабьтесь, отдохните, в хорошем смысле этого слова, то есть так, чтобы с Господом провести время. Господь желает, чтобы этот день был посвящен Ему и также тому, чтобы мы наш ритм жизни перестроили, то, чтобы мы правильно отдыхали. Господь хочет быть частью нашего отдыха. Я э, Думаю, что очень хороший пример, как думать о воскресении, это если о воскресении думать как о вершине нашей недели. Вот представьте себе, альпинист взбирается на вершину, он потеет, у него много работы, много сил это все занимает, и вся его цель – это достичь вершины. На вершине ему хорошо, он отдыхает, но в то же время он обозревает то, что находится вокруг. Я думаю, что то же самое должно происходить в воскресенье. Воскресенье должно стать вершиной нашей недели. И, наверное, тогда мы сможем соблюсти действительно не столько вот эту четвертую заповедь, сколько поблагодарить Господа за каждый день, который Он нам дает, взбираясь на эту вершину, чтобы мы имели и отдых, и чувство проделанной работы вместе с Господом, что мы дошли до этой вершины». Будем по-настоящему радоваться воскресению Иисуса Христа. Не просто приходить в церковь и все. А этот день дан нам для радости. И последнее: что обязательно нужно делать в воскресенье делать добро. Этому учил Иисус Христос. И вот здесь уже тот, кто имеет. Желание это делать обязательно найдет возможность для того, чтобы это сделать. Воскресенье – прекрасный день для того, чтобы посетить больных, для того, чтобы найти того, кто нуждается, и оказать ему эту помощь материальную, или даже помощь в том, чтобы что-то исправить, в чем-то помочь, особенно вдовам, особенно сиротам. Им нужна вот эта помощь. Хорошо, если в воскресенье мы найдем время для того, чтобы позвонить кому-то, позвонить дальнему родственнику, позвонить, написать письмецо, электронную почту, опрокинуть конвертик тому, с кем мы давно с вами не общались. Может быть, это дальний член семьи, которому нужно засвидетельствовать. Может быть, это тот, о котором мы думаем, да ладно, что с ним беседовать, он уже там, может быть, в таких годах, что он меня не сильно и понимает, или у нас разные взгляды, в воскресенье уделить это время, время, которое бы говорило «я тебе помню, я тебя люблю, и ради Господа я для тебя посвящаю это время». Миссионеру позвонить также, поддержать кого-то в молитве и пожертвовать. Как апостол Павел говорит, что это время для жертвования, поэтому будем уделять, работая всю неделю, И получая ту зарплату, сколько мы бы не получали, уделять для Господа в этот воскресный день. Было бы желание. А возможность душа, которая посвящена Господу, если она по благодати спасена, она найдет. Здесь нет заповеди, друзья. Здесь есть благодать Божья. А благодать Божья, она шире заповеди. Она выше заповеди, она сильнее заповеди, и она благословение заповеди. Аминь. Давайте помолимся Господу. Вы слушали Радио Сейкинсвелла, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!